0: XSFM입니다. I D W K
1: Mr. Secretary, get away from the window now! 2019년 5월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫다는 시사
2: 아카데미입니다. 조성 소장님, 오늘은 무슨 얘기입니까? 네, 오늘은 주권과 대표성에 관련된 얘기를 해보려고 하는데요. 이게 워낙 뭐 철학적인 얘기이기 때문에 아주 본질적인 얘기이기 때문에 민주주의에서는 그냥 하면은 또 재미없다고 제가 엄청 혼날 것 같아가지고 주권과 대표성 얘기를 좀 드라마를 통해서 해보려고 합니다. 소장의 오랜 친구 드라마 시간입니다. (웃음) 잠시 후에 시작하죠. 관절 건강에
1: 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무릎핀 2019 서울시교육청 아기나눔 대한민국 1호 반값승리대 29데이즈 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 에서 도와주고 있는 그것은 아기 싫다 잠시 후에 시작합니다
2: 국민 여러분
0: 천만의 집, 이천만의 생활터전 서울 집에서 잠들어 있는 악기들도 아주 많겠죠? 있어요?
1: 지금은 쓸모가 없는데?
0: 그럴 리가요 자라나는 서울 학생의 꿈을 키우고 예술과 친해지는 데 쓰일 수 있습니다
1: 오 좋네요 근데 그냥 가져가세요?
0: 아, 세액공제 됩니다 오 근데 이걸 어떻게 두려요? 아름다운 가게로 방문하셔서 접수하시면 됩니다 오 근데 제건피아노인데 종로 낙원 악기 상가에서 무거운 악기를 직접 수거합니다 오 근데 조율한 지 되게 오래됐는데 새 악기보다 비싸지만 않다면 수리 후에 서울 학생을 찾아가도록 할 겁니다 오 괜찮네 그럼 있잖아요 제가 집에 저기 검색창에 서울시민 악기 나눔을 검색하셔도 되는데
1: 서울학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시교육청이 우리아이들의 꿈과 함께합니다.
0: 학구적인 정치탐방 시사아카데미
1: 317회 주말 순서입니다. 그것은 알기스타 XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 전 세계의 모든 팟캐스트 앱 혹은 유튜브에서 접근하실 수 있습니다. 와주신 모든 여러분 다시 한번 환영합니다.
3: 윤세민 에디터고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 어, 이럴 때마다 인생을 잘못 살고 있나라는 생각을 하게 돼요. 왜요? 안 해본 게임, 네. 안본 드라마, 네. 안본 영화 음. 얘기를 참 많이 하죠.
1: 그렇습니다. <웃음> 또 윤세민이 안본 거지만 여러분들이 정말 많이 본 생각보다 많이 봤더라고요. 네. 드라마 얘기로 돌아옵니다. 이 단어의 개념부터 우리는 그 드라마를 보고 알았습니다. 아, 미국에 드러난 듯 숨겨져 있는 법, 대통령 유고 상황. 음. 미국은 겪은 적이, 한국도 겪은 적이 있지만, 네. 겪은 적이 있습니다. 예. 살아남은 사람들의 순서를 지정해줘서 어, 마치 지명타자 음. 제도처럼 순번 돌아가면서 이번에는 이 사람이 살아남았을 때는 무슨 일을 해라. 정해놓은 것, 지정생존자.
3: 저는 그 드라마 내용 모르고 뭐 이런 이름의 드라마가 유행한다고 해서 지정 생존자면 좀비영하겠네 했거든요. 정생, 비 뭐야 그게. 뭔가 이렇게 누구 살아 고 누군 죽나
1: 보지 뭐. 갑자기 크랜베리스 노래로 <웃음> 어, <그래>. 넘어가잖아요. 그 <웃음> 처음에 이제 이 드라마가 나왔을 때 사람들은. 24시 정도의 느낌을 기대한 사람들이 꽤 많았어요. 제 주변에는.
2: 그렇죠. 왜냐하면 일단 주인공이 키퍼 서덜랜드가 하니까. 그렇죠.
1: 그냥 살아남고 24시간 동안 음. 미국이 짱이야. <웃음>
2: 이렇게
1: 진행되는 액션물. 액션 수사물. 이럴 줄 알았는데 생각보다 많은 의미들을 담고 있는 드라마이긴 했어요.
2: 네 설정이 굉장히 충격적인 드라마였죠. 이게 영어로 나는 맨날 읽을 때마다 좀 헷갈리는 것 같아요. 이게 영어를 읽으면 디자이네티드, 떼색 네일했트. 아, 네. <웃음> <웃음> 그래서 지명타자 뭐 함부로 읽지 않고 그냥 D H 이러는 거죠. 아, 네. 음. 그러니까 서바이번데. 네. 이게 지정생존자 서바이버인데, 그러니까 이제 설정이 굉장히 참신, 그 당시 충격적인 설정이었죠. 음. 그러니까 이제 미국 드라마들이 설정이 굉장히 그 독특한, 네. 사실 그걸로 먹고 살았죠. 미드들이. 음. 최근에는 우리 케이드들들의 설정이 또 굉장히 충격적인 게 많이 나와서 아 그럼요. 예. 네, 굉장히 많이 따라잡았다고 얘기하지만 어쨌든 그럼요. 우리가 한저 때... 트랩 어우, 어 정말 트랩 보셨어요? 예 예. 깜짝 놀랐어요. 굉장히 그 설정이 특이하죠. 예,
1: 유일한 문제는 주인공 이서진 이 씨였다는 거예요. <웃음> 더 미쳐 보이는 사람이 많았을 텐데. 난싸늘해 보여서 좋던데. 하긴 그 근데 그 다음부터는 음. 이서진 씨가 나오는 모든 광고는 이서진 씨가 착한 사람이잖아요. 네. 몸에 그렇게 좋아요? 뭐 이렇게 물어보는 <웃음> 그때부터 다르게 보여요. 음. 어, 저 사람 미친 사람인데? <웃음> 윤여정 씨 조심해 이렇게 된다고. 여튼 요즘 한국 요즘은 한국 드라마들도
2: 설정 멋있고 그 멋있는 설정 속에서 연애하지 않는 드라마 되게 많아요. 어, 어예 맞아요. 옛날 드라마에 따라가는 거예요. 옛날에 많이 그랬잖아요. 한1 0년 전만 해도 미드는 의사가 환자를 치료하고 형사가 범인을 잡고. 그렇죠. 어, 한국 어, 한국 드라마는 아 일드는 어, 의사가 교훈을 주고 형사가 교훈을 주고. (웃음) 한국 드라마 는 의사가 연애를 하고 형사가 연애를 한다. 한 10년 전까지만 해도 이랬거든요. 네. 요즘은 꼭 그렇진 않아요. 네. 근데 요즘 많이 바뀌었죠. 네. 뭐 심지어 직업만 다르지 캐릭터도 다 똑같잖아요. 아,
3: 한국 네. 드라마는 그랬잖아요
2: 맞아요. 네. 어 지정생존자라는 미드는 처음 등장했을 때 이제 주연이 뭐 24시에 그 유명한 24시에 키퍼 세덜랜드가 네. 뭐 대통령 비은 무례한 걸로 나온다. 그렇죠. 뭐이 설정도 좀 특이했고. 음. 원래 맨날 대통령을 지키기 위해서 뛰어다니는 사람이었는데 네. 근데 그거보다 더 화제가 됐던 설정은 이거죠. 미국의 의회 연두교서, 연두교서라는 게그 약간 정치 드라마들을 좀 보시면 아셨지만은 미국에서는 굉장히 큰 행사입니다. 최근에는 이 트럼프가 의회 연두교서, 의회에 가서 이제 정확히는 미국 헌법에서는 대통령은 의회에 가서 행정부의 상황을 보고하여야 한다. 뭐 이런 게 있어요. 네. 즉, 우리가 이런 이런 것을 하고 있고 정책 방향이 이렇고 행정부 이걸 이제 의회에 가서 대통령이 얘기를 하는 거예요. 네. 네. 이 굉장히 큰 행사인데 네. 소위 말하는 이제 정부의 행정부의 어떤 정책 방향과 이런 걸다 이제 크게 선포하는 자리죠. 연 연초에 네. 의회에다
1: 대고. 대통령이 우리 행정부는 이번에 어떻게 어떻게 하겠습니다라고 미리 보고하는.
2: 네. 네. 쉽게 뭐 한국에서는 그냥 국정연설 비교합니다. 음. 네. 그런데 우리가 일반적으로 우리도 대통령이 이제 국회에 가가지고 이걸 하는데 그무게감하고는 훨씬 다르게 크죠. 그래서 최근에 왜그 트럼프 대통령이 그 장벽 쌓는 거, 네. 멕시코 국경에 장벽 쌓는 것 때문에 예산 문제로 음. 양 의회가 이제 민장이 다수가 되면서 엄청나게 팽팽했잖아요. 음. 그러니까 미국 의회 의장은 하원 의장인데 낸시 펠로시. 지금 음. 아주 만만치 않은 지도자죠. 어, 여기에 트럼프가 이제 맞붙을 때, 뭐, 뭐가 있었냐면, 그러면 이게 결국 트럼프는 끝까지 장벽 계산을 통과해야 된다. 네. 이게 되면서 연두교서, 그러니까 대통령의 연두교서를 못하게 하겠다 그러면. 그렇죠.
3: 아, 못하게 할 수도 있어요?
1: 아, 그렇죠. 아, 왜냐면 그러니까 연두교서에 무슨 내용을 담겠다 이런
2: 그 예측하는 그런 수준이 아니라, 음. 너 장벽 얘기 할 거지! 음. 안 음, 돼. 음. 그래서 연두교서를 못하게 해서 트럼프가 또공경에 처해 그러니까 그만큼 미국에서는 이연두교서는 굉장히 이제 큰 행사라는 거예요 펠로시 음, 음. 하원의장은 그것 때문에 이름을 많이 얻었어요 아 완전히 지금 뭐 미국 정치에서 가장 파워풀한 정치 리더로 다시 왔죠 엄청 힙해졌어요 네. 하원 전체를 왠지 하원 전체를 등에
1: 업고 장병 문제를 막아서는 사람 음. 인 것처럼 해석됐고 그 사이에 줄 당기게 하던 그 줄은 연두교서였어요
2: 네 그런 만큼 굉장히 중요한 그 정치 어떤 이벤트인데, 네. 그니까 이제 이 지정생존자한테 함의 설정은 연두교서때 그럼 이제 모든 이제 행정부의 장관들이나 이런 사람들이 다 대통령과 간단 말이죠. 네. 그니까 미국의 가장 중요한 사람들이 거그 의회 연두교때다 모이는 거죠. 대통령에서부터 뭐 의회까지 국회의원까지. 네. 그런데 여기에 테러를 테러가 일어나서 다 죽었다. 오. 그렇죠. 설정 이런 거예요. 네. 안본 사람 있으니 좋네,
1: 놀래고. 음, 어디까지, 네.
3: 어디까지 죽은 거예요?
1: 결론만 말하면 음. 주인공까지 죽는데요.
2: 네. <웃음> 주인공 전까지. 네. 음. 주인공은, 이 이제, 이 키퍼 서덜랜드, 그, 이 주인공은, 뭐, 도시, 네, 네. 도시개발부 무슨 장관인가 이래요. 그러니까 네. 장관 중에, 네. 제일 네. 끝. 아. 권력 승계설 제일 끝인 거예요. 빼고 위로 다 죽은 다 거예요. 다 죽은 거예요. 음. 네. 한 방에. 그니까 러 굉장히 뭐랄까, 충격적인 설정이죠. 좀비물이 아니라고요? 네. <웃음> 다 죽었어요. 네. 돌아오지 않아요. 음. 그러면은 이게 이제 잘 아시겠지만 권력 승계 서열이라는 게 있거든요. 있겠죠. 그럼 다 죽었으니까 누군가가 이제 정부를 대표하는 사람이 되어야 되잖아요. 네. 그래서 법에 따라서 정부를 대표하는 설, 승, 계 서열에 사실 맨 마지막에 있던 이 주인공이 음. 히퍼 서덜랜드가 이제 대통령직을 임시로 그러면 기념식에도 만들었겠네요? <웃음> 황교안과는 달라요. <웃음> 네, 다릅니다. 네. 우리학은 달라요.
3: 키퍼서들랜드 네. 대통령, 대통령 권한대행 네. 권한대행.
2: 어, 그 차이를 제가 좀 이따 설명을 할 거거든요. 네. 같은 대통령제를 하는 나라잖아요. 미국하고 우리하고. 네. 근데 이게 굉장히 다른 의미로 다르게 설계돼 있어요. 음. 오늘의 이제 얘기의 핵심이 이건데, 그러니까 미국 드라마와 이제 한국, 드라마 곧 방영될 거라고 이제 예고가 되는 한국 드라마 또는 미국의 실제 상황과 한국의 상황을 비교하면서 이게 주권을 다루 주권과 대표성을 다루는 게 같은 대통령제 안에서도 어떻게 다른가? 음. 우리가 생각해볼 짐 뭔가 사실 이걸 오늘 제가 얘기하고 싶은 핵심입니다. 네. 그러면은 의원들도 다 죽은 거예요? 거기선 그런 설정으로 나와요. 어. 네. 네, 근데 의원들 이다 죽지 않고 의원 중에서도 일부는 아마 맞아요. 생존하는 걸로 나오거든요. 아 밖에서
3: 농성하고 있던 네, 의원이요? 예, 예. 광화문에서 네, 음. 네뭐 예를 들면 그런 <웃음> 거죠.
2: 네. 음. 정확한 설정은 아마 제 기억은 그 드라마에서 의회에서도 지정생존자가 있는 걸로. 아, 그렇죠. 어, 네. 한 번에 담아서 한 번에 죽으면 안 되니까, 그러니까 지정생존자라는게 뭐냐면 이 드라마에서 한 번에 다 몰려있을 때한 번에 다 죽으면 끝장이 나니까, 네. 행정부에서는 예를 들면은 한 명을 지정해서, 음. 장관 중한 명을 지정해서 이제, 어, 벙커에 놔두고, 음. 의회에서도 한 명을 지정해서 벙커에 놔둬서, 음. 이 사람들만 살아남은 상황, 음. 이거를 설정으로 하는 거죠. 네. 음. 그러면은 보통 어떻게 되냐면 우리가 민주주의에서 가장 중요한 거는 주권, 즉 나를 나의 주권이 있는 건데 그거를 위임하는 거잖아요. 음. 그렇죠? 선거를 네. 통해서 대의제 민주주의이기 때문에 선거를 통해서 선출된 권력에게 나의 주권을 위임하는 것이고 그가 나의 주권을 대표하는 사람이 되는 거죠. 네. 즉 민주주의는 주권을 내 나의 주권을 누가 대표하는가? 음. 그것이 잘 작동하는가? 대표성이 네. 이게 핵심이거든요. 네. 결국은. 어~ 관련돼서는 제가 이제 아마 지난 어, 한참 전에 방송일 텐데 직접 민주주의와 대의제 민주주의에 관련돼서 다루면서 한번 다룬 적이 있습니다 어~ 그런데 그렇다면 이이 이 드라마의 설정이 왜 고민해볼 만한 설정이냐면 그러면 내가 대통령을 선출했는데 국민들이 투표를 했는데 대통령이 죽었어 그리고 내가 선출한 사람이 다 죽고 이~ 여기 주택 개발부 장관으로 하는 키퍼 서달랜드 주인공이 과연, 정당한 나의 주권의 대표성을 갖고 있는 사람이냐. 음, 가, 사실은 문제가 된다는 권력의 대표성을 갖고 있는 거냐, 이 사람이. 네. 이게 이제 여기서부터 그러면 드라마는 뭐를, 이 설정을 통해서 뭐를 얘기할 수 있는 거냐면, 이건 불안한 권력일 수밖에 없는 거잖아요. 게다가 이 지정생존자의 제도는, 제도의 특성상,
1: 지정생존자는 누구예요? 라고 국민들에게 알려줄 수가 없어요. 음. 그럼 그 사람이 죽을 테니까, 그대의 그렇죠. 상황에서. 네. 암구호처럼 쓰여요. 네. 오늘은 이 사람입니다. 이 정도예요. 음. 예를 들면 전혀 상관이 없는 게 나라마다 대통령이나 총리의 유고 상황에 승계 순서가 있어요. 네. 한 사람이 죽었다고 진짜 한국처럼. 네. 그럼 총리가 맡을 겁니다. 부통령이 네. 맡을 거예요. 네. 미국도 마찬가지입니다. 순서상 부통령. 네. 그리고 부통령은 그 다음에 하원의장. 음. 그 다음에 상원의장인데 상원의장은 상원의장이라고 안 하죠. 임시 상원의장. 그렇죠. 왜냐하면 부통령이 상원의장이니까. 네. 그럼 실제 상원의장. 그리고 장관으로 쭉쭉
2: 내려가요. 네. 그 순서는 공개돼 있어요. 그런데 네, 공개 지정생존자는 공개할 수 없어요. 이 드라마의 설정에서는 권력승계설이 앞에 있는 모든 사람이 다 죽었기 때문에 음. 이 사람이 사실상 대통령직을 수행하게, 수행하게 되는 겁니다 그래서 최... 영화나 드라마의
1: 설정 같은 거로 예상을 해보 그까 그러니까 러니 비교를 해보자면 마치 포스트 아포칼립스 장르 같달까요 어, 네. 그러니까 정말 종비물 얘기하잖아요 네. 그 그러니까 중요한 인물들이 다 죽었어 지금 음. 국회 한 매드맥스잖아요 <웃음> 네. <웃음> 피주머니가 지금 주인공이 된 거예요? 네. <웃음> 매드맥스라니. <웃음> 어떻게 설명해내야 될거 아니에요.
3: 옆에 있는 사람에도 설명을 해야 청취자를 이해시키지. 어쨌든 저기 전에 다 죽고 난 다음의 이야기.
2: 네. <웃음> 라스트 오브 어스. 네. 스 네. 라스트 네. 오브 어스. 어, 스 다시 돌아가면 어, 지금 이제 그 UMC가 잘 얘기해줬는데 그니까 러 이런 설정은 굉장히 현대물에서 현대 뭐 이걸 이제 정치 드라마로 볼 수도 있고 또는 이거 약간 스릴러물 뭐 드라마 네. 성격도 있는데 현대물 설정에서 굉장히 충격적이죠. 왜냐하면 이런 설정은 SF에서 다루던 설정이에요. 그렇죠. 네. 고전적으로 이제 미국 SF의 아주 이것도 명작인데 배틀스타 갈락티카 제가 정말 좋아하는. 우르르 확 죽고 시작해요. 그렇죠. 근데 너무 오래 보신 분들은 기억이 안 나요. 예, 맞아요. 오래된 (웃음) 거라서 명작인데, 배틀스타 갈라티카의 설정이 뭐냐면, 지구가 어, 어떤 외계인이라고 얘기하긴 그렇고, 어쨌든 음. 기계 생명체 공격하면서 지구의 권력자들이 다 죽어요. 네. 탈출을 하는데, 탈출하는 모함 안에서 권력, 그걸 정해야 될거 아니에요. 누가 리더냐. 음. 우주선 안에서. 그렇죠. 어 함대 안에서. 그데 네. 어쨌든 문민정부니까 그렇죠. <웃음> 거기서도. 음. 그러면 문민 권력 승계 서열에서 앞에가 다 죽어서 거기서도 어 설정이 그렇게 나오죠. 배틀스타 갈레티카에스페에 설정이 앞에 다 죽어서 음. 어 아마 환경부 장관인가 여성부 장관을 하던 권력 승계 서열의 가장 마지막에 있던 음. 여성이 그 함대의 리더를 맡게 되고 음. 이 안에서 이들을 인류를 인류의 사실 권력 대표가 되는 거죠. 정치적 대표가. 음. 이런 설정은 그 배틀스타 갈락티카라는 드라마를 보신 분들은 혹시 있으시거나 지금부터 보시는 분들은 인상적일 수 있는 게 뭐냐면 그 SF 설정은 SF를 통해서 그들은 이제 현대 우리가 살아가고 있는 걸 사실 반추해보게 음. 하고 싶었던 거기 때문에 맞아요. 권력의 대표성이 주권의 대표성이 이렇게 불안정할 때이 음. 여성 장관으로 어쩔 수 없이 대표된 거잖아요. 불안할 때 생기는 어떤 공동체의 다양한 문제들을 네. 이렇게 다뤘던 거죠. 그 작품은 말이 SF지, 음. 형식만 SF고, 정치 드라마나 무협지 같아요.
1: 음, 그렇죠. 네. 네. 개인 간의 갈등, 사람들 간의 갈등, 이것을 어떻게
2: 처리하는가에서 나오는 권력다툼. 이런 게 주된 얘기예요 예, 뭐, 이런 설정들은 이제, 일본 애니메이션들도 이제 따갔죠. 뭐, 무한의 리바이어스나 뭐, 이런 작품들이 이제 그런 음. 작품들이었는데. 근데 이거는 포스터는 음. 최후의 만찬이네요? (웃음) 네. 그렇습니다. 배틀스타
3: 갈락티카.
1: 그거는 진짜 지금부터 보시면, 좋아요. 인생의 꿈과 희망이 없을 때 시간을 잘 잡아 먹어 줍니다.
2: 아, 맞아요. 네, 배틀스타 갤럭티카 아, 굉장히 몰입도가 높은 작품이어가지고. 네. 이제 그러면 제가, 네. 중독이네요 네. 그렇죠. 왜냐하면
1: 그 세상을 정말 제가 무협지라고 왜 얘기했냐면요. 세상을 다 얘기해줘요. 모든 대하드라마가 그랬듯이. 아, 음. 맞아요. 이런 차별이 있고 저런 차별이 있고 이런 정치가 있고 저런 정치가 있고 배틀스타 갤럭티카는 그 시절에도 이런 드라마가 있을 수 있었다니.
2: 네. 예. 아니 그래서 저는 배틀스타 갤럭티카도 사실 저는 정치 드라마로 그 안에 있는 건 권력과 공동체 안에의 갈등이나 문제들을 어떻게 조정해나가는가 이렇게 정치 드라마로 저는 좀 해석을 했었는데 네. 그렇게 볼수 있겠네요. 오늘 이제 핵심적으로 얘기하는 이제 이 지정생존자라는 미국 드라마가 사실은 저는 이걸 현대판으로 완전히 이 그냥 갖고 온 거죠. 그래서 거기 안에서 공, 이런 경우에 공동체 안에서 어떤 문제가 발생하는가, 주권의 대표성을 둘러싸고 이렇게 되는 겁니다. 이게 굉장히 화제에 들어마 있는데 한국에서 이거 이제 리메이크를 했거든요. 네. 리메이크를 해서 이게 아마 제가 알기로는 올해 상반기 내에 TVN에서 방영이 되는 걸로 알고 있어요. 음, 그렇습니다. 음, 주연은 네. 지진이. 배우가 하고요. 네, 제가 그 미스티를 워낙 재밌게 봐가지고 음. 아, 지진씨 이런 역할 어울리겠다. 근데 한국판 리메이크작의 제목이 조금 달라요. 60일 지정생존자입니다. 네. 아, 한국은 60일 있다가 선거를 다시 해요? 그렇죠. 어 이게 굉장히 중요한데 <웃음> 네. 한국은 대통령직을 그러니까 미국은 대통령이 암살을 당했다고 해보자고요. 그러면 부통령이 대통령직을 대통령이 됩니다. 음. 네. 대통령이 대통령직을 권한대행을 하는 게 아니고 네. 대통령에 취임합니다. 그럼 진짜 시계를 파겠네요. <웃음> 그럼 미국이 시계를 기념계를 <웃음> 만드는지 내가 잘모르겠어요 <웃음> 네. 어. 어, 팔만 하죠, 그 정도면. 모르는 건 모른다고. 네. 어, 미국이 기념 시계를 만드는지 내가 잘모르겠는데 네. 우표, 우표도 나올 만하고. 대신 아마존에서는 티셔츠를 팔 거예요. 잘영업자들이 <웃음> 네. <자>, <웃음> 네. 그러니까 미국은 어떻게 되어 있는 거냐면 대통령 유고 시에 이런 경우에 권력을 승계한다는 건그 사람이 대통령이 되는 겁니다. 네. 그럼 부통령이 여기 이제 지정생존자 얘기대로 부통령까지 음. 죽었어. 음. 그럼 아까 이제 UMC가 있죠. 미국의 권력 승계서열은 부통령 다음에 권력 승계서열은 하원 의장입니다. 네. 네. 그럼 이제 지금은 이제 낸시 펠로시겠죠. 그렇죠. 그럼 그 사람이 대통령직을 수행하는 겁니다. 음. 취임해요. 선서를 해요. 이, 이 장면은 사실 미드 대통령 암살이나 이런 건 워낙 많이 다루니까 미국 드라마에서 음. 또는 하우스 오브 카드 내내 보면 네. 대통령직을 취임한 취임 선서를 한다고요. 그렇죠. 이런 장면으로 많이 나오거든요. 네. 이게 달라요. 근데 한국은 어떻게 되죠? 그러니까 박근혜 전 대통령이 탄핵됐을 때, 탄핵도 유고잖아요. 일종의 음. 탄핵 유고시 됐을 때 총리가, 우리는 국무총리가 그 다음 권력 승계 서열이거든요. 네, 국무총리가 권한대행을 합니다. 취임하지 않습니다. 음. 취임하는 게 아니라 권한대행을 언제동안에 60일 내에 대통령 선거를 해야 되는 거죠. 그 대선에는 출마를 못하죠.
1: 만약에 권한대행이 대선에 출마한다 치죠. 네. 그래서 취임하면 그는 대통령이에요. 그렇죠. 근데 미국에서 음. 하원 의장이 권력을 승계 받았어요. 음. 그는 대통령이에요.
3: 네. 아. 그래서 그
1: 다음 번에 선거를 치르죠. 그가 되죠. 그는 재선한 겁니다.
3: 맞습니다. 아 그러면은 미국 같은 경우에는 재선 전에는 국민이 대통령이라고 뽑지 않은 사람이 대통령이 되어 있는 거네요.
2: 그래서 이게 다른 겁니다. 제가 여기서 말씀드리는 게 이게 아주 중요한 포인트는 지금 윤 기자가 본인도 알지 못하게 지금 짚은 건데. <웃음> <안> <웃음> 본인도 게 알지 못하는 <웃음> 네. 어떻게 알어요자 네. 한국과 미국의 이게 드라마 제목이 다르다고 말씀드렸잖아요, 그렇죠? 네. 리메이크작에 60일 지, 여기는 지정생존자고 한국은 60일 지정생존자인데, 네. 그러니까 드라마 설정이 왜 다르냐, 헌법이 다른데 네. 권력승계 서열의 이유가 다른 거예요. 네. 자, 미국의 권력승계 서열을 볼게요. 네. 대통령, 그럼 대통령이 없으면 부통령, 네. 부통령이 없으면 그 다음에 하원 의장, 네. 아까 얘기했죠, 그 다음에 상원 임시 의장인데 상원 의장. 그다음 순서는 국무부 장관, 재무부 장관, 국방부 장관으로 갑니다 그렇죠 이렇게 내려갑니다 음. 한국은 똑같이 대통령제입니다 우리가 한국은 어떻게 되냐 대통령, 네. 그럼 대통령 이곳이 누가? 총리 그 다음에 누굴까요? 국회의장? 국회의장 아니죠 우리 부총리 아. 그 다음에 누굴까요? 국회의장? 아니죠 그 다음에 외교부 장관 아 이런 식으로 나갑니다 음. 장관 서열로 쭉 내려가요 아. 그렇군요 아. 임명한 사람들이네요 그렇죠 음. 장관은 한국에서 장관은 임명한 사람들 내가 선출한 나의 주권을 내가 위임한 사람이 아니지 않습니까 그럼 미국은 왜 대통령, 부통령, 하원의장, 상원임시장은 선출한 권력이란 음, 말이에요 그렇죠 선출한 권력 쪽으로는 내려가는 거고 미국은 그렇죠 왜 주권은 우리가 민주주의에서 주권을 위임한다고 했을 때 그것은 내가 선출 내가 직접 투표로 뽑은 사람에게 가기 때문인 겁니다 그러니까 미국은 부통령도 선출하잖아요 네 하원 의장도 선출한 의회에서 하는 거잖아요 네. 상원 의장도 마찬가지겠죠 네. 의원들이 하는 거니까 네. 그렇게 내려간다는 거예요 그러니까 선출 권력 순으로 가는 거죠 음... 어. 그다음에 나오는 게 이제 그다음에 행정부의 수반 중에 이제 국무부 장관 네. 행정부에서 이제 수반은 아니고 행정부에서 (1번) 장관이죠 쉽게 얘하면 국무부 장관이 미국에는 이제 가장 힘이 센 (1번) 네. 장관이죠 그니까 러 이제 힐러리 클린턴이 국무부 장관을 했던 거고 역대 네. 가장 힘센 사람들이 국무부 장관이 음, 음. 했었던 거죠. 실제, 그러니까 권력 승계설과 관련없이 실질적인 파워를, 파워면에서 어쩌면 뭐 국무부 장관이 부통령보다 더 힘이 셀 수도 있는 건데. 네. 어쨌든 그렇게 가는 거고. 한국의 권력 승계설은 선출 권력이랑 상관없이 간다는 거예요. 그래서 60일 기한이 있는 거고. 드라마도 60일 지정생존자라고할 수밖에 없는 거고. 음. 어. 음. 근데 저는 이게. 가장 다른 있는... 존재를 강조해야 했군요. 네. 근데 저는 이게 양쪽에 같은 대통령제를 하면서도 양쪽이 주권을 다루는 방식에 대해서 네. 어떤 시각을 갖고 있는 건가가 사실 차이가 있는 거예요 음, 음 이거는 그런 네. 면에서 본다면 저는 한국의 권력 승계 서열은 우리가 약간 그 주권의 주권의 대표성 문제야 저는 조금 충돌하는 측면이 있다라고 저 개인적인 의견을 생각해요 음. 그러니까 우리는 부통령제가 없으니까 과연 대통령 다음이 권력 승계 서열에서 네. 한국의 권력 승계 서열이는건 정말 미국 지정 생전과 똑같이 유고 시에 그 다음 권력을 받는 겁니다. 그런데 물론 우리는 60일 대선을 하게 되어 있기 때문에 이게 다른데 국회의장이 있지 않은가. 우리는 선출 권력에. 네. 네. 이 차이가 생긴 저는 좀 고민스럽더라고요. 이 차이가 발생하는 것에 대해서.
3: 네. <웃음> 이 법은 왜 처음에 이렇게 미국이랑 차이가 있게 생겼을까요?
2: 이제 30화국 때 바뀐 거예요. 어... 어, 30화국은 어느 공화국이죠? 3 히... 네, 미스터 박. 네. 그니까제 박정희. 아, 그니까 네. 지가 쿠데타를 했으니까. 음, 그러니까 한국의 어 청와대를 중심으로 한 대통령 권력이 굉장히 강력해지던 시기를 언제쯤으로 보냐, 정치학자들. 언제부터 스타트를 보냐? 그게 이제 사실 3공9국즉 박정희 어 쿠데타. 네. 이때부터니까 어 제가 볼 때는 그때 이제 헌법이 바뀌면서 이제 이게 완전히 이제 행정부. 예전 방송 때 제가 한번 지적했지만 미국은 오바마 행정부라고 부르, 부르지 오바마 정부라고 부르지 않는다고 했잖아요 그런데 그렇죠. 한국은 어떻게 부르죠? 박근혜 정부, 이명박 정부, 네. 참여정부 음, 이렇게 부르잖아요 우리는 행정부 이퀄 정부라고 생각하는 경향성이 굉장히 강해요 음. 저는 이거는 조금 왜곡된 거라고 생각하는 거예요 행정부가 조금 위 네, 실제 한국은 행정부 즉 대통령 권력을 중심으로 사실 권력이 짜여져 있다는 음. 지금 권력 승계 서열도 사실 그렇게 보면, 보시면 되는 거겠죠 네, 네. 예, 근데 미국은 왜 오바마 행정부, 레이건 행정부 이렇게 하느냐? 행정부니까. 어. 의회제 기본 위에서 의회제라는 그러니까 의회제가 기본 민주주의의 기본 시스템이니까 의회제 위에 대통령제를 얹은 거기 때문에 그래요. 음. 음. 그러니까 권력 승계서열도 달라지는 거죠. 음. 음. 어, 이런 게 있습니다. 네. 실제 이런 일이 일어난 적이 있어요. 그러니까 미국은 이제 암살 시도가 대통령 암살 시도가 꽤 네. 있는 나라기 때문에 음. 그니까 러 이제 80년대, 81년이죠. 81년 3월에 이제 레이건 대통령 시절에 네. 레이건 대통령이 암살, 그 그러니까 암살 시도를 당합니다. 그렇습니다. 그 그러니까 사실 굉장히 유명한 사건이죠. 존 힌클리라는 정신적 질환을 앓고 있던 사람이 어, 레이건 대통령을 암살 시도를 하죠. 네. 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 그 이유도, 이유가 굉장히 화제였죠. 그존 힌클리가 나중에 잡혀서 왜 그랬냐. 택시 드라이브에 나오는 조디 포스터 당시, 조디 포스터에게 고백을 받기 위해서 그랬다. 음. 이게 이제 굉장히 음. 화제가 되고, 네. 당시에 이제 굉장히 젊은 배우였던 조지 포스터가 이제 굉장히 많은 화제성에 올랐던 사건인데, 어쨌든, 그렇습니다. 당시에 레이건 대통령이 이제 암살 미술을 당하고 음. 권력 승계 논란이 일어난단 말이에요. 근데 당시에 레이건 행정부의 국무부 장관이.
0: 알렉산더 <웃음> 헤이그. 1924년에서 2010년. 미국의 59대 국무장관. 2차 대전 종전 후 장교로 임관. 한국전쟁. 베트남전쟁 등에 참전하였으며 나토군 총사령관, 백악관 비서실장 등을 거치는 동안 대소정책, 중동, 동유럽 정책에 있어 전형적인 외파의 모습을 보인 군부 지도자였습니다. 1981년 레이건 암살미수 사건 당시 백악관을 컨트롤하겠다는 월권으로 보일 수 있는 발언을 한뒤 여론과 의회에 큰 반발을 샀고 이듬해 사임하고 공직을 떠납니다.
2: 네, 발관에서 당시에 이런 발언을 합니다. 이제 상황은 내가 통제한다. 그제 아니잖아요. 그러니까 실수를 한 거죠. 네. 이 발언이 어마어마한 문제가 됩니다. 그건 무슨 발언이에 미국에서는 쿠데타와 같은 발언이 아, 되는 그렇죠. 거니까. 왜냐면 하 국무부 장관 위에 권력승계서 우리 부통령이 하원 의장이 있고 상원 의장이 있는데 전두환 같은 소리를 해 봐라. 그러니까 전두환 같은 소리죠. 그런 거죠. 사실 그 발언은 곧 쿠데타와 같은 발언을 네, 한 거예요. 네. 그이 사람이 나중에 사임하거든요. 이게 미국의 민주주의에서 허용될 수 없는 발언을 한 겁니다 착각한 거죠 자기 파워를 음. 어, 민주적 어떤 질서와 주권의 대표성이라는 이 문제를 넘어서서 발언을 하면서 착각을 해버린 거죠 그러니까 이게 왜 문제가 됐냐 제가 말씀드리는 건 우리의, 우리가 의우리 선출된 권력에 우리의 주권을 대표한다는 것 네. 시 결국은 민주주의의 가장 핵심적인 원리기 때문입니다 그런데 음. 근데 이걸 침해하는 것을 우리는 뭐라고 하는 거냐 이게 쿠데타고 이걸 침해하는 것이 독재고 이걸 침해하는 것이 곧 민주주의를 훼손하고 무너뜨리는 거라는 거예요 음. 한국은 제가 볼때 그런 측면에서 우리는 그런 인식이 조금 약하다는 생각이 있는 거예요 한국의 권력 승계 서열이 대통령 다음으로 국무총리 부총리 장관 순으로 간다는 거는 저는 이게 주권의 대표성이 대통령은 선출 권력이기 때문에 당연히 주권의 대표성이 있어요. 네. 그런데 그 밑에 총리나 장관들은 사실 주권의 대표성을 갖고 있지 않은, 않은 사람들인 그렇죠. 거잖아요. 네. 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 그러니까 한국의 대통령제를 일각에서 제왕적 대통령제라고 음. 비판이 나오는 이유는 사실 여기서도 찾아볼 수 있는 겁니다. 그렇군요. 음. 음. 여기서도 즉 한국의 대통령제 설계는 이게 이제 3 0고국때 그렇게 된 거니까, 박정희. 음. 한국의 대통령제 설계는 상당히 그, 뭐랄까요, 의회 시스템이나 주권의 대표성에 대한 그 고민의 심도가 음. 저는 그렇게 높지 않다. 이건 뭐제 개인 의견입니다. 어, 그렇게 볼수 있다. 네. 그러다 보니까 한국은 대통령제 안에서 늘 뭐냐면 대통령 권력과 의회 권력을 네. 이게 이제 늘 약간 이제 두 개가 뭐랄까요. 힘의 파워에서 차이가 생기는 거죠. 네. 예. 네. 그러니까 우리는 그렇기 때문에 자꾸 미국처럼 뭐 오바마 행정부 레이건 행정부 부르는 것이 아니라 박근혜 정부 이명박 정부 이렇게 계속 호명하게 되는 거고 네. 그것은 사실 정부는 어 이전 방송에도 얘기했지만 입법부 사법부 행정부의 이 시, 이걸로 시이 이루어지는 건데 네. 왜냐면 주권을 그렇게 위임받기 때문에 정부라는 존재가 음. 입법적 권력을 입법부를 통해서 위임을 받는 거고 사법적 네. 권력은 그렇게 되어 있는 거고 근데 네. 행정부의 권력을 행정적 권력을 그렇게 위임받는 건데 그렇게 해서 구성되는 게 정부인데 네. 우리는 그렇게 보지 않고 행정부 이퀄 정부라고 보기 때문에 그러니까 의회는 늘 뭐가 되냐 그럼 한국에서 국회는 네. 늘 어떤 존재가 되느냐 마치 우리가 위임한 주권을 위임한 대통령 권력을 회방하는 존재가 되는 거예요 예. 네. 이걸 늘 우리는 충돌하는 존재로 음... 언론도 정치기사를 그렇게 자꾸 써내는 거죠 네. 정부가 어떤 일을 하려고 이렇게 쓰죠. 음. 정확히 이렇게 씁니다. 정부가 어떤 일을 하려고 하는데 국회가 협조를 하지 않는다. 네. 저는 사실 이 문장은 민주주의에서 성립한다고 보기에는 굉장히 위험할 수 있는 문장이다. 그게 성립하려면 음. 의회가 뭘 하려고 하는데 정부가 협조하지
1: 않는다는 반대쪽의 사실도 있어야죠.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그런데 실제로는 뭐 박근혜 전 대통령도 그랬고 음. 뭐. 아, 국회에서 안 해줘서요 뭐 이런, 이런 얘기 많이 하잖아요 박근혜
2: 대통령이 그걸 너무 노골적으로 심하게 잘 얘기했고 썼어요. 실제로 박근혜 대통령의 머릿속이 그랬기 때문입니다 그리고 심지어 나가서 서명한 다면서 그게 유명한 사건이잖아요 직접 본인이 서명한 다면서 음. 사실 국회를 심판해달라고 얘기하잖아요 아, 그렇죠 배신의 정치 그게 그 박근혜 전 대통령의 머릿속에 도대체 무슨 주권과 대표성에 대한 어떤 생각을 갖고 있는지 극명하게 보여주는 겁니다 이 나라 정권은 내 거야. 음. 민주주의에 대한 제가 볼 때는 기본적인 그, 뭐랄까, 이해가 거의 없었던 것 같아요. 음. 그 이해의 문제를
1: 지금 드라마를 통해서 얘기를 해보고 있었어요.
0: 어. XSFM입니다. 쓰는 사람에 따라 느낌이 음. 다르니까. 마음에 들지 않는다면 100% 환불 29 데이즈니까 가능합니다 생필품 중에 생필품 고객 한 분이 구매할 때마다 하루를 기부하는 생리대 29 데이즈니까 가능합니다 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대 29 데이즈 미끄럼 방지와 강한 내구성은 기본
1: 반려동물을 위한 거실
0: 위에 놀이터
1: 케미하우스 애견 매트
0: 당신의 취미가 꼭 평생 가는 건 아니지만 몸에 오래 남는 것들은 많죠 이 피아노를 연주해 본 지가 정말 오래됐지만 테크닉과 감각 사이의 균형을 찾는 법 내면의 흔들림을 다스릴 때의 느낌은 잊혀지질 않아요 육아할 때 떠올리면 특히 쓸모있어요 이제 서울 학생들에게 당신의 경험을 만나볼 수 있는
1: 기회를 나눠주세요. 2019 서울시교육청 악기나눔.
2: 아름다운 가게와 낙원악기 상가에서 더 커질 서울 학생의 꿈을 기다립니다.
0: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시교육청이 함께합니다.
1: 실제로 미국에는 제가 아는 것만 두 개의 사례가 있습니다. 63년 JFK 서거 이후에 네. 린든 존슨이 대통령직을 승계합니다. 네. 네, 그가 재선에 실패했던 걸 기억하는지 잘 기억나지는 않습니다. 실패했습니다. 네, 왜냐하면 월남전 때문에 네. 네, 나오지 않았죠. 음. 어, 그리고 74년 워터게이트로 인해서 닉슨이 물러나고 포드가 승계했었습니다. 그렇죠. 이때는 제가 이제는 이해하겠네요. 어, 소장의 설명을 듣고 나니까 음. 보통 부통령은요. 그 정당에서 그저그 후에 수권 정당에서 대선 후보 경선할 때 2등한 사람이에요. 음, 2등할 만큼 표 받았고 음. 국민들이 선거로 봤고 음. 충분히 2등할 만큼 밀어 줬던 사람이에요. 그리고 그 다음 순계 순번 누굽니까 하원 의장. 그 사람도 찍어 준 사람이에요. 직접으로 반 간접으로 반 이렇게 밀어 준 사람이에요. 그렇죠. 근데 보통 이제 민주주의가 좀 불안한 나라들이. 테러로 대통령이나 총리가 죽고 난 다음에 엄청난 불안 상황이 생기고 쿠데타가 생기잖아요. 네. 그런 나라들 기사 잘 보면은요, 국민이 안 뽑은 사람이 정권을 승계합니다.
3: 네. 뭐 정권의 실세 이인자라고 한다. 뭐 이런 기사들이죠, 그렇 네.
1: 한국으로 얘기하면 총리입니다. 네. 총리는 중요한 직책이지만 총리는 행정부가 뽑아서 인사청문회 하고 등록할 수 있습니다. 네. 그리고 인사청문회 한국의 제도는 어떤가요? 인사청문회를 통해서 아예 못하게 하는 방법은 없습니다. 음. 즉 행정부가 원하면 그 사람은 장관 혹은 총리가 돼요. 네. 행정부 밑에 있는 사람들이라는
3: 거죠. 네. 그렇죠. 우리가 뽑은
1: 권력도 사실상 아니었다. 네.
3: 뭐가 좋을지는 헷갈리네요. 그리고 60일 이후에 투표를 다시 하는 것과 음. 아니면 은 투표로 뽑은 두 번째 사람한테 대통령을 승계시켜가지고 계속 하는 것하고 네, 네.
2: 그게 이제 한국과 아무래도 그것은 이제 한국과 미국의 경험의 차이겠죠. 민주주의를 발전시키는 경험의 차이 우리도 이미 그러니까 87년 헌법이라는 게. 87년에 네. 만들어진 이 헌법이라는 게 우리도 그 이전에 대통령 암살을 음. 경험을 해봤고. 그렇죠. 네. 쿠데타도 경험을 했고. 음. 그러니까 이게 다 있었던 거잖아요. 네. 어, 그리고 하야도 있었죠. 이 순간에 하야도 있었고. 네. 물론 당신은 부통령제가 있을 때지만. 60일 얘기해서 말인데. 음. 60일 내로 60일 내 맞죠?
1: 네. 음. 60일 내로 쿠데타가 생겼었어요. 박정희 후고시대 어, 음. 그렇죠. 네. 네.
2: 음. 그렇기 때문에, 그러니까 이거는 서로 간에 이제 그 민주주의를 발전시키는 역사적 경험의 차이라고 음. 보면 돼요. 거기서 나온 건데, 저는 뭐이 민주주의, 그건 다를 수 있으니까. 다를 수 있는 거지만, 주권의 대표성에서는 그런 걸 고민해 볼 필요가 있죠. 그 아까 미국 같은 경우, 이제 부통령들이, 그 대통령이 실제 암살 당했을 경우, 부통령들이 이제 대통령직을 이제 승계 받잖아요. 네. 권력 승계에서, 그래서 어떤 경우가 있냐면 미국에 든 대통령과 부통령을 그 런닝메이트제를 그렇죠. 예전에는 런닝메이트제가 아니었던 시절도 있어요. 미국도. 네. 네. 각자 대선에서 다수표를 얻은 사람이 대통령 음. 아니면 조금 덜 받은 사람이 부통령 이렇게 음. 하는데 이게 사실 문제가 되니까 이중권력이 되잖아요. 음. 그래서 런닝메이트제를 했는데 그러니까 특이하게도 미국은 그런 경향성이 있었다고 해요. 음. 대통령과 부통령을 좀 다른 사람을. 런닝매트를 세우는 거예요. 그렇죠. 그러니까 케네디가 굉장히 스마트하고 도시적이고 예를 들면 뭐 이, 이런 음. 거라면 부통령인 린든 조스는 시골의 교사 출신인 굉장히 좀 뭐랄까요. 좀좀 좀 다른 이미지. 그러니까 대통령 후보가 황교안이면 부통령 후보는 오세훈. 뭐야 <웃음> <웃음> 그게.
1: 그게 비유가 맞는
2: 건지 잘모르겠까그 <웃음> 땡이 그땡 같은데. <웃음> 여튼. 그게 비유가 맞는 건지 잘 모르겠는데. 네. <웃음> 이거... 청취자들이 설득력이 있을지 그러니까 모르겠고. 그 리든 존슨은 네. 남부
1: 출신이었고 예. 텍사스
2: 사람이고 네. 네.
1: 예. 그러니까 뭐 목가적인 분위기의 집안 출신이라고 하죠. 그렇죠. 그러니까 네. 왜냐면 하
2: 이게 선거 전략의 측면도 있겠지만 음. 선거 전략의 측면도 있겠지만 어 실제로는 그런 이제 조화를 만들겠다 이런 거죠. 그러니까 아마 네. 닉슨과 포드도 그런 경우였고. 근데 네. 이게 굉장히 특이하게 같은 이미지의 같은 스타일로 런닝매트를 네. 꾸린 적이 있어요. 이게 언제냐면 이제 클린턴이에요. 클린턴이 사실은 굉장히 이제 그 자유, 자유주의자, 리버럴 아닙니까? 네. 예. 뭐 지금은 어떻게 보실지 모르지만, 당시에는 네. 거의 이제 용납할 수 없다. 네. 클린턴의 보수 쪽에서는 뭐 이렇게 생각할 정도로 굉장히 리버럴이고, 음. 이런 얘기도 있죠. 클린턴을 두고 미국의 이제 문학계에서는 클린턴이 당선 때 최초의 흑인 대통령이 출연했다. 네. 이런 얘기 정도 나올 정도로 이제 클린턴이 굉장히 좀 리버럴에 이제 자, 자유분방하고 도시적 이미지 굉장히 똑똑한. 근데 클린턴이 부통령이 누구였냐. 엘고어였잖아요. 엘고어. 했잖아요. 네. 근데 엘고어도 똑같단 말이에요. 그래서 그거를 질문을 받은 적이 있어요. 클린턴이. 왜 선거 전략상으로도 이거는 좀 맞지가 않다. 네. 그런 얘기잖아요. 똑같이 그냥 리버럴을 두 사람을 세워가지고 음. 대통령 붙으면 그러면 이제 확장성이 없다. 아, 그 아까 이제 테네드와 린든 존슨 같은 게 확장성이 있다고 생각할 거 아니에요. 선거 전략 정치공학으로만 보면. 그렇죠. 그렇잖아요. 네. 음. 근데 두 사람 똑같은 사람을 세워서는 이게 뭐, 하러 이렇게 하냐. 부통령을 굳이 왜 엘고를 해야 되냐. 음. 근데 클린턴의 대답이 그때 굉장히 기가 막혔죠. 내가 죽으면 저 사람이 대통령을 해야 된다. 나랑 음. 같은 사람을 뽑아야 된다. 부통령으로 해야 된다. 음. 클린턴의 이 대답은 음. 앞에서 얘기한 우리가 권력승계서 민주주의의 주권의 대표성. 그러니까 왜 나를, 클린턴 왜 나를 찍었는가, 시민들이. 그것은 내가 상징하는 나에게 나의 어떤 정책들과 어떤 이런 것에 주권을 위임해 준 거잖아요. 유권자 는날 찍은 거야. 나. 음, 그러면 나와 가장 비슷한 사람이 내 다음 권력을 내가 죽었을 때. 그 네. 사람이 대통령을 승계하는 것이 시민들의 어떤 요구에 더 맞다. 음. 이런 식의 함, 함축적 의미를 다 담은 거죠. 음. 그 발언에. 그러니까 그들은 어떤 고민을 계속 하고 있는가. 머릿속에 내가 위임받았다. 내가 시민들에게 위임받은 네. 권력. 어, 주권을 위임받았을 때그 그것이 의미하는 것에 대해서 굉장히 여러 가지 의미로 음. 고민을 하는 거죠. 음. 클린턴의 그 발언도 네. 어, 굉장히 멋지게 다 어떻게 보면 어, 일반적인 정치공학적 어떤 계산을 아주 멋지게 반박을 해버린 거죠. 음. 음, 실제 그런 의도였는지 는 모르겠지만 네. 아, 사실 아주 멋지게 반박을 해버린 거죠. 그러니까 사람들이 설득이, 설득이 되는 거예요. 네. 그 얘기에 어 그렇지. 그리고 미국이 대통령 암살을 안 겪어본 나라가 아니고 그렇죠. 어 이, 이런 거죠. 저는 어~ 거기서 우리가 좀 그~ 여러 가지 의미들을 지금 앞서 말씀드린 요 사례들에서 여러 가지 의미들을 좀 캐치를 할 필요가 있다고 생각하는 거예요 예 음. 네. 어~ 한국은 어~ 지금 이제 촛불집회나 최근에 여러 가지 이후로 우리가 우리의 주권을 우리가 누구에게 위임하고 그것을 위임받은 그 사람들이 우리의 위임받은 주권을 정당하게 사용하는가 네. 얼마나 네. 어~ 그리고 그것이 정말 내가 위임한 어떤 그~ 주권에 맞게 사용하는가 음. 어~ 이것에 대한 관심도가 굉장히 높아졌는데 정작 우리의 정치 제도나 어떤 정치 문화 예를 들면 권력을 설명하는 민주주의적 어떤 안에서 권력이 작동하는 방식에 대한 우리 언론의 이해 정치 기자들의 언론의 이해 이런 것은 사실은 그런 거와 굉장히 관련 없이 오히려 마치 아까 얘기한 삼공화국 시절의 권력을 이해하는 방식 이거는
3: 그저께 목요일 시간 오프닝에서 피디님이 했던 얘기랑도 약간 비슷하네요. 주저봅니다.
2: 무슨 얘기냐면, 내가 뭐라 그랬더라?
3: 국회의원이 네. 늘어나는 거를 국민들이 싫어하는데, 언론들도 그렇게 부축히고, 음. 근데 그 늘어나는 국민들도, 국회의원도 국민들이 뽑는다는 생각을 네. 연결해서 하고
2: 있진 않잖아요. 그렇죠. 음. 민주주의에서는 결국은 그 대표를 국민들이 뽑을 수 있다는 게 제일 중요하거든요. 네. 네그 사람조차도. 그래서 민주주의는 시민들에게 어 제가 직접 민주주의 관련된 걸 다룰 때도 얘기했지만 직접 통치하라고 하지 않습니다 우리는 먹고 살고 예를 들면 우리 삶에는 되게 풍부한 다른 것들이 많으니까 그러나 민주주의에서 투표권을 준다는 거 당신에게 주권을 준다는 의미는 뭐냐면 그 대표가 어떤 사람들이 됐다 우리의 주권을 대표할지를 결정하게 해 주는 겁니다 시민들한테 응. 음. 음. 어 그러니까 한국은 제가 볼 때는 이 한국의 민주주의와 권력이나 이런 것들을 제 정치 제도를 이해하는 어떤 설명시키는 어떤 이 논리들 자체가. 네. 저는 여전히 3공화국 수준에 머물러 있는 것은 아닌가라는 음. 생각을 가지는 거예요. 자, 저기 청와대에 아주 강력한 대통령 권력이 있고, 그것이 곧 정부이고. 음. 예를 들면 박정희 대통령 이 있을 때 그랬겠지 않습니까? 자기는 어쨌든 뭐, 박정희 대통령도 선거로 당선된 사람이니까. 태양왕. 이 권력에 뭔가 부딪히는 것들은 다회방하는 거고, 우리가 주권의 담지자다. 유일한. 네. 여기서 문제가 된건 유일한 담지자다라고 생각하는 순간 문제가 되, 음, 됐던 거 아니겠습니까? 음. 근데 정작 정부를 비판하는 뭐, 기사들조차도. 네. 그 비판하는 기사들조차도 자신들의 논리는 제가 볼 때는, 어, 사실은 삼공하고 박정희 정권 때 만들어진 그 논리 위에서 비판하는 거죠. 음. 그렇게 되면 어떤 것들은 논리, 논쟁들은 또 한층 변수가 사라질 수밖에 없냐면, 계속해서 모든 얘기는 청와대가 잘하는가, 효율적인가, 잘하는가, 못하는가. 퍼포먼스를 내는가, 얼마나. 깃발 싸움. 음, 요걸로만 모든 논쟁이
1: 가게 됩니다. 아무튼 저쪽이 민주주의로 회방났으니까 우리 쪽에서 청와대를 사수해야겠어. 응. 음. 근데 청와대가 민주주의에서 어떤 의미인지까지 생각해
2: 본 사람은 별로 없는 것 같다. 그렇죠. 네. 그리고 그 제가 여기서 비판하는 건. 네. 지금, 예를 들면은, 문재인 정부의, 문재인 정부의 청와대를 가장 나를 세워서 비판하는 보수적 색채의 언론들조차도, 네. 자기들의 논리를 어디서 출발시키냐면, 3공하고 박정희 대통령에서 만들어졌던 그 논리 위에서 출발시킨다는 음. 거예요. 민주주의가 음. 움직이는 형태에 대한 고민은 굉장히 부족하다는 거죠. 음. 그거에 비하면, 제가, 제가 뭐 이렇게 하면 맨날 미국 정치 빠라고 막 사람들이 뭐라 하는데, 그거에 비하면, 미국 정치에서 일어났던 아까, 그, 클린턴의 아주 유머러스 하지만 굉장히 핵심을 찌르는 그런 이야기들, 반박이나, 음. 예를 들면 미국 정치에서 왜 이렇게 의회제 위에 대통령제를 얹고 권력승계서열에서 레이건 때 일어났던 예를 들면 그런 해프닝, 음. 해프닝이라기엔 굉장히 무거운 해프닝인데, 음. 국무장관의 이런 것들이, 그 사람이 왜 사임할 수 밖에 없었고, 이런 것들이 어~ 암이 하는 바를 좀더 우리가 고민해 볼 필요가 있겠다 음. 네. 이 이야기를 지정생존자 드라마에서부터 어~ 시작을 해본 겁니다 물론 뭐 지정생존자 드라마에서는 삼부 요인들이 다 가는데 음. 생각보다 정상화가 돼요. 빠르게. 네, 날아가. 맞아요. 저는 그건 좀 비행식적이죠. 어, 그걸 있어.
1: 보면서 미국은 대단히 이런 생각 하나도 하게 되지 않습니다. 네. 웃기고 있네. <웃음> 그니까. 미국도, 미국도 좀 뭐냐, 테러 나고, 테러 또 나고, 쿠데타 나야지, 저 정도 되면. 네. 그런 생각은 좀 들긴 들었는데, 여튼, 역사로 얘기해보니까 저는 좀더 이해가 쉬운 것 같습니다.
2: 네, 그렇습니다. 네,
1: 오늘은 무슨 얘기 할까 했더니 이 얘기였군요. 저도 그 고민 많이 했거든요. 우리가요, 그 저축은행에다 돈 맡겨놓으면 내가 얼마 맡겼는지. 응. 음. 저축은행에 땡땡 만 원을 맡겨놨어요. 응. 음. 땡땡땡땡. 맡겨놨어요, 몇 원을. 네. 그 돈이 나한테는 지금 쓰면 뭐 쓰면은 뭐, 뭐할수 있는 돈이고, 뭐할수 있는 돈이고, 그런 의미까지도 알아요. 네. 돈은 숫자인데 의미가 들어있죠. 내 재산은. 네. 그래서 나한테, 나한테 이만큼의 의미를 저축은행에 맡겼어요. 응. 음. 그리고 저축은행이 어떻게 운용할지도 알고 있어요. 음. 2.0%. 트몇달더 <웃음> 음. 넘으면 0.15%가 더늘 거예요. 내가 뭘 맡겼는지와, 왜 맡겼는지와, 맡기면 무엇을 해줄지를 다 알고 있어요. 음. 금을 사든, 아니면은, 저, 뭐냐, 방카슈랑스의 돈을 풀든, 어떤 변형 상품에 투자를 해도 다 마찬가지입니다. 근데, 표를 들고 있는 유권자는 내가 이 표를 줬을 때, 그게 얼마만큼의 권력을 맡긴 거고, 어디서 맡아주는 거고, 어떻게 쓰는 건지에 대한 이해를 못 하는 것 같은데, 그 이해를 못한 건, 유권자들, 대인들의 탓이라기보다는, 예전에 그런 거 없고 찬탈하는 자가 왕일 때 음, 음. 정이 (14세) 아니죠 정이 (5678세일) 때 뭐, 네. <웃음> (56789세일) 때 시절처럼 막그 대통령이 태양왕이던 시절인 네. 것처럼 보수세력도 민주세력도 모두가 대통령의 자리를 그렇게 바라보고 있구나. 음. 권력의 본질로 다시 돌아오게 되네요. 권력이 그렇게 존재한다고 우리가 믿으니까 그게 그런 권력이 돼버리고.
2: 그렇죠. 음, 네. 네.
1: 황교안은 그런 줄 알고 그렇게 써버리고, 음. 박근혜도 그런 줄 알고 그렇게 써버리다가, 심지어 몰아내기까지 했는데, 네. 이 똑똑하다는 정치부 기자 데스크 윗선들은 아직도 대통령 리더십 얘기를 하면서. 네. 그렇죠.
3: 제왕적
2: 행보.
1: 를 했으면 좋겠다. 라는 생각을 자꾸 하고 있다는 거 아니에요.
2: 그러니까 퍼포먼스를 우리가 정부의 퍼포먼스라는 거를 그 소위 말하는 행정부에서만 내는 것이 아닙니다. 퍼포먼스라는 건 민주주의에서 뭐 퍼포먼스라는 단어가 적절할지 모르겠지만 하여튼 이해도를 좋아요. 하기 위해서는 민주주의 정치에서의 어떤 정부의 퍼포먼스라는 건 정부를 입법부해 행정부, 사법부라는 이큰 틀을 다 우리가 주권을 위임한 정부라고 우리가 본다면 음. 퍼포먼스는 전체가 같이 내는 거거든요. 그것이 전체가 조화롭게 작동할 때 나오는 거지. 음. 마치 모든 것이 어떤 우리가 얘기하는 BH라고 얘기하는 청와대에서만 퍼포먼스가 거기서 뭐가 잘 돼서 다 퍼포먼스가, 전체 퍼포먼스가 좌지우지 되는 걸로 우리가 이해하면 그것은 오히려 저는 좀 민주주의적 어떤 인식과는 동떨어진 것이 아닌가. 이렇게 생각하게 되는 거죠.
1: 대통령이 네. 왕인 줄 알면 입법부가 미워서 음. 입법부 권력이 커지는 걸 싫어하는 게 가장 잘 답변이 되고요. 그렇죠. 사법개혁이 안 됐어요. 음. 사법부를도 뭐라고 하는 대신에 어, 왕을 효시해요. <웃음> 사법개혁을 못해! 네. 뭐 경제가 안 좋아요. 경제관료들, 기업들, 금융권들 책임을 끌어대기 전에 대통령을 불러내요. 음. 이건 샤먼이죠.
3: <웃음> 그렇죠.
1: 제왕적 <웃음> 권력은 샤먼의 성격이 있잖아요.
3: 네, 네. 맞아요. 그러니까 네. 기우지 같은 거잖아요.
2: 제사장을 어. 뽑아놓은 거야. 음. 아, 박근혜는 그런 의미였구나.
3: 음. 네. 그러니까
2: 그또 이런 거
3: 생각해. 그런데 문재인까지 해볼... 그런 의미라고 생각하는 사람들이 많다는 거 아니에요. 그러니까 왜냐면 대통령이라는 단어 안에
2: 들어있는 의미니까요. 그게. 네. 그러니까 대통령이라는 단어가 과연 적절한 번역이냐, 그러니까 프레지던트에 대한, 네. 적절한 번역이냐, 이거에 대한 것도 실제 논쟁이 있어요. 맞아요. 대통령이라는 네. 건좀 과한 번역을 했다. 음. 들여오면서 음. 프레지던트, 원래 그 미국에서는 프레지던트라는 것이 처음, 굉장히 그렇게 특별한 게 아니거든요. 네. 프레지던트라는 게, 그냥 뭐랄까, 처음에 프레지던트라고 할때 미국에서 대통령제를 설계할 때, 야, 프레지던트는, 아무도 아무데나다 있는 거잖아. 그 실제 미국의 기업들 같은 데 명함에도 프레지던트 뭐 사장님 있잖아. 예. 네. 음, 근데 대표. 어떻게 어 그렇지. 근데 총수도
1: 아니야. 사장야 사장일 거야.
2: 예. 근데 어떻게 이 사람 이 대통령을 프레지던트라고 이름을 붙일 수 있냐? 그러니까 이게 지금 뭐 그때 대통령을 프레지던트가 아니라 이 어쨌든 연방 전체를 대표하는 사람을 프레지던트라고 할수 있냐? 음, 음. 여기에는 일각의 의견에서는 그걸 굉장히 좀 이렇게 비하적 의미 또는 굉장히 견제하기 위해서 네. 조금 낮은 의미로 음. 일부러 썼다. 음. 그러니까 어, 연방주의자들의 반대하는 쪽. 네. 어, 이런 쪽에서는 그런 걸로 썼다. 이렇게도 해석이 있거 그래서 급을 낮췄기 때문에 음. 그냥
1: 프레지던트라고 말안 하고 그렇죠. 정관사를 붙이서 미스터 미스 예, 예. 쓴단 말이에요.
2: 예. 예. 그렇게 해야 되는 거죠. 음. 어 그런 것처럼 저는 지금 한국의 민주주의에서 지금 권력 승계 서열부터 얘기가 여기까지 왔는데 예. 한국의 민주주의에서 권력을 다루는 우리의 시각과 인식이라는 게 저는 진보나 보수를 다 떠나서 우리가 좀 바뀔 필요가 있겠다 네. 말씀을 드리는 겁니다. 네. 그게 굉장히 중요한 우리가 한 단계, 이 여러 과정을 거쳐서 한 단계 더 민주주의가 한 걸음 더 나가기 위해서는 지금은 좀 우리, 우리 스스로도 지금 우리들, 어, 시민들 스스로도 그런 인식으로 좀 권력을 바라볼 필요가 있지 않을까 네. 이런 말씀을 드리고 싶습니다
3: 여기까지 듣고 나니까 얼마 전에 걸려있었던 자유한국당의 현수막이 되게 독특하게 느껴지네요 음, 뭐래요? 음, 뭐래요? 국회의원 늘어나도 좋으십니까? 그렇죠. 근데그
2: 말은 음. 일 못하는 니네 상관 늘어나도 좋아? 그렇죠 그런 식으로 몰아가는 거예요 라는 느낌으로 다가오는데 사실 그걸 따르게 얘기할 수 있는 거잖아요 당신의 주권을 대표할 사람이 더 많아지는 것이 좋습니까? 어 좋습니까? 그렇죠 그얘긴데 그 아,
3: 음, 음. 국회의원 늘어나도 좋습니까 라는 자유한국당의 빨간 현수막은 음. 방금 토장님이 말씀하신 그런 개념을 까먹은 네.
2: 어허 노예가 표의 힘이 세지길 바라다니 음. 음. 네 그럼 상대적으로 그런 측면에서 다시 드라마 얘기를 잠깐 하면 한국에서 저 네. 한국에서 네. 저는 조금 그, 사극들을 가지고, 한국의 정치를 현대물로 잘안 다루니까. 맞아요. 사극을 통해서 다루는데. 왜냐 네. 이놈의 현대물은 다 쿠데타고. 네. <웃음> 뭐 현시감각이 떨어지는 거지, 자꾸 현대물. 로 최고는
1: 정도전이죠. 네. 사극인데 쿠데타야.
2: <웃음> 네. 사극으로 다는데 계속 정조 얘기를 많이 하잖아요. 개혁군주. 네. 개혁군주의 고뇌와 자잘. 음. 그것도 좀 너무 식상하다는 생각이 드는 거예요. 자꾸 사람들의 머릿속에 그런 드라마들이, 우리 마치, 음. 민주주의에서의 어떤 권력을 음. 마치 그 왕권으로 개혁 그치. 군주로 이렇게 자꾸 이렇게 음, 랄까요 그렇죠. 음, 네. 착시를 네. 하게 만드는. 그쵸. 물론 드라마 가지고 사람들 다 그렇게 생각하진 않겠지만 네, 네, 네. 저는 조금 그런 생각이 더 들어요. 예. 네, 그래서 오히려 이번에 뭐 이제 그 우리가 리메이크한 는 60일 진정생전채나 이런 데서 뭐 드라마가 실제 나오면 이제 어떤 퀄리티인지 잘 모르겠지만 네. 저는 한국의 뭐 드라마 작가분들에게 듣는 분들이 계시다면. 네. 저는 좀 과감하게 현대물에서 진짜 민주주의적 쟁점을 다뤄볼 수 있지 않을까
1: 그죠 사극이 이렇게 많은 이유도 이렇게 해석해 볼수 있긴 있네요 네
2: 그러니까 네. 약간 민주주의적 쟁점을 아직 그 드라마 컨텐츠로 다루기에 음. 우리의 어떤 드라마 컨텐츠에 음. 어, 고민이 좀 부족하다고 할 수도 있는 거고 또는 사실은 드라마 컨텐츠만이 아니라 저는 정치 기사도 마찬가지로 보는 건데 전체적으로 한국의 어떤 정치를 다루는 어떤 담론 자체 음. 또는 디테일들 자체가 어 여전히 성공하고 음. 대통령제 박정희 대통령이 그 했던 성공하고 대통령제 당시에 여기 아니면 아까 이제 정조의 개혁군 중 음. 요거에서 크게 벗어나 있지 않은 듯한 네. 생각이 네. 있는 거예요 이게 정치 기사도 마찬가지고 네. 정치 담론도 마찬가지고 사실은 정치인들이 본인들이 정치에 대해서 얘기할 때도 네. 그러니까 정치인들이 가장 많이 얘기하는 게 뭡니까 그 가장 자기가 좋아하는 책 훌륭한 책이 뭐라고 하면 그니까 목민심서 나오잖아요. 네 <웃음> <웃음> 그러니까 그런 거잖아요. 음. 그런 것들이 전 약간 전체적으로 좀한번좀 우리가 네. 어, 촛불 집회라는 이큰 시민 혁명을 겪고 나서 우리 시민들의 인식도 그런 거를 좀 달리 보는 음. 음, 이런 걸로 좀 바뀔 필요가 있지 않나 이런 생각합니다
1: 그런 얘기였습니다. 설렁탕집 가면은. 왜꼭 국밥 앞에서 이렇게 솔직한 그 정치에 대한 생각이 사람들이 풀차가 나오는지 모르겠는데. 네. 뉴스 보면서 이런저런 얘기 하는 거 많이 들어요? 네. 네. 그, 정계특위 기자회견이나 뭐, 그, 저, 이런 얘기 나오면서, 뭐, 정계특위의 저, 심상정 위원장 얘기 나오고 그러잖아요? 뉴스 보면서 사람들이 계속 그런 얘기를 해요. 야, 국회의원 늘어나면 국회의원 나도 하겠다.
4: 이런 소리를. 음. 해요.
1: 너도 해야죠. 뭐. 그죠. 그게 다 밉니다. 네. 그, 그 개돈 들고 튈까봐 개를 못 들겠다 그러면 어 개원이 열명날때열명 늘어날 때마다 개주를 하나씩 더 늘리고 그 개주를 계좌를 바꿔가면서 개주를 바꾸면 됩니다 음. <웃음> 훨씬 덜 도망갑니다 네. 도망가서 얻을 이익이 적고요 <웃음> 견제가 되거든요 네. 예. 아, 우리는 시스템에 의해서 살아가려고 민주주의를 어, 이렇게 놨는데 그게 꼭 우리가 아니다 보니까 <웃음> 그게 우리가 아니라고 생각하는 사람들이 한국에는 꽤나 많고 아, 우리 스스로를 주어로 놓지 못하는 습관 같은 음. 게 있구나라는 걸 알아낸 네. 시간이었습니다. 예. 시사 국회, 아카데미였어요.
3: 국회의원 너도 할수 있다는 얘기는 우리가 내년에 또 드릴 텐데.
1: 네, 그럼요. 음. 네, 너는 좋은 후보입니다. 출마 중독자도 아니고요. 네. 음주운전도 안 했거든요. 음. 네. 너도 하는 게 좋은 정치일 것 같다. 너도
2: 할수 있는.
1: 아, 조성수 소장 수고 많으셨습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에
1: 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
0: 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 작용감도 참 좋아요. 저는 이제 이것만 쓰려고요. 합리적인 당신의 선택 29 Days 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
3: 5월 두 번째 주 뉴스 아카이브입니다. 네, 먼저 5월 11일은 뭐, 중요한 분의 생일입니다. 음. 손오공 치치 부부의 장남인 손오반 씨의 생일이 오늘입니다.
1: 아, 초다이가 손오반이었군요.
3: 그렇죠. <웃음> 그걸
1: 까먹으셨어요? <웃음> 네.
3: 네, 차남이 손오천이고.
1: 그, 리고 띄엄띄엄 있던 저 같은 독자한테는 손오반이 참 어려운 존재였어요. 헤어스타일이 자주 바뀌었기 때문에 아, 누군지 알기가 힘들었어요.
3: 처음엔 고운 생머리 내려갔다가,
1: 네 네, 나중에 픽픽, 네
3: 굉장히 흥미로운 캐릭터예요. 네
1: 네. 아무튼 손오반 생일이구나. 네
3: 금수저로 태어났는데 유년 시절에 어려움이 많았던 (웃음) 분이죠. 2018년 5월 10일입니다. 자양국당의 김성태 원내대표가 단식 중에 호흡곤란과 심장통증으로 응급실에 갔다가 수약 투여를 거부하고 다시 단식 단식 농성장으로 복귀했습니다. 네. 당시 드루킹 특검을 요구하는 단식 중이었는데 어, 이때는 이미 턱이 한번 돌아간 이후였습니다한대 <웃음> 맞았다. 그 구급차에 실려가면서 갈비를 자랑한 짤은 당시에 유명했죠. 네. 나의 다이어트 효과를 보아라. <웃음> 이 턱이 돌아간 사건도 생각해보면 조금 억울한 면이 있습니다. 네. 범인이 경찰 조사에서 진술한 바에 의하면은 음. 원래는 홍준표 대표를 폭행하려 했는데 그렇죠. 위치를 몰라서 김성태 원내대표를 때린 거였답니다. 그죠. 렇
1: 지정 맞는 자였죠.
3: 그죠. 렇 원래 네. 맞을 사람이 아니었어요. <웃음> 네. 박근혜 최순실 국정조사 위원장일 때부터 김성태 의원의 행보는 참 다이나믹한데 음. 그 다이나믹한 행보가 이제 끝이 날 위기에 처해 있습니다. 그런가요? 저는 미국의
1: 국회의원들이 단식농사한다는 얘기를 잘못 들어.
3: <웃음> 그 우리가 몰라서 못 듣는 걸까요? 봤어요, 저는. 네.
1: 아니에요. 최대한 뒤져보는데 그러니까 입법을 하기 위해서 더 중요한 게 대중 설득이 아니라 관련자 설득인데 한국은 관련자 설득보다 대중 설득을 우선시하는 정치인들이 현재까지는 대부분인 것 같아요. 오늘 그 이유를 좀 들은 듯한 느낌이 들고요. 실제 힘이 좀 부족해서. 음. 뭐 김성태 아니라 그 어떤 국회의원이라도 마찬가지 아닐까 하는 생각이 듭니다. 여튼 어그 다음은 20년 전입니다. 이게
3: 벌써. 그렇습니다. 이번엔 세기말에 있었던 이상한 사건에 대해서 말씀드리겠습니다 99년이네요 네 99년 5월 11일 피지수첩의 방영을 앞두고 MBC의 주조정실이 점령당했습니다 음. 점령군은 만민중앙교회 신도들이었습니다 <웃음> 당시 피지수첩에서 이재롱 목사와 만민중앙교회에 대한 방송이었던 이단파문 이재롱 목사, 목자님, 우리 목자님을 준비 중이었습니다 음. 2천 명의 만민중앙교회 신도들이 MBC 앞에서 반대 시위를 하고 있었고요 네. 그런데 방송 시간이 되자 갑자기 200명의 신도가 주조정실로 난입해서 깽판을 치면서 방송 송출을 중단시킨 사건이었습니다 폭력적 회방 서울 같은 경우에는 갑자기 자연은 살아있다 해서 얼룩말이 등장하는 줄무늬의 충돌이 갑자기 방영이 됐습니다 아, 네, 자연 다큐멘터리 네. 그렇죠 음. 어 이후 웹툰 등에서 방송사고가 나면 은 얼룩말이 등장하는 신들이 자주 나오는데 아, 그게 이거예요 그게 이거의 아, 패러디입니다 네, 네. 어, 저번에 피지스첩 리와인드에서 명성교회 이야기를 할때 방송금지 가처분 신청에 대한 이야기를 해줬었죠 네. 예. 이 만민중앙교회도 1999년 당시에 방송금지 가처분 신청을 했었고 음. 그래서 방송은 되는데 음. 당시 성폭행 혐의에 대한 15분만 방송을 못하게 되었다고 합니다 네. 어, 그래서 목자님이 1심에서 15년형을 받았죠 네. 그리고 피지스첩은이 당시에 미강 이당시에미 방영분을 올해 1월 29일에 방송을 했습니다. 네. 그리고 이때도 만민중앙교회에서 가처분 신청이 들어왔었다고 하네요.
1: 즉 만민중앙교회와 이재록 목사의 새는잘 보존되어 있다. 네, 이입니다 네, 20년이나 됐는데요. 그렇 네, 어 이분이 바로 그 유명한 이 무한 어, 스위트워터 사건의 네. 주인공이십니다. <웃음> 궁금하신 분들은 무한 단무를 한번 검색을 해 보시고요. 이 정도의 범죄가 있는데, 인정이 됐는데, 아, 비슷한 자리에서, 비슷한 직위에서 비슷한 권세를 누리고 있는 사람이 한국에서 어떤 직구나 어떤 사람이 또 있을까요? 저는 상상을 하기가 좀 어렵고요. 그게 왜 그러냐면은, 그, 저, 명성교회나 만민중앙교회 같은 경우에 둘다 이제 피디 수첩이큰 역할을 했는데, 이쪽에 범죄 혐의 사실을 알려, 알리는 데 있어서. 네. 이런 메이저 언론사에서 취재하고 가죠? 그러면 이건 MBC 탓이 아니고 PD수첩 탓이 아닌데 자국이 남나 봐요. 지역에서는. 음. 저 사람 수사협조 혹은 취재협조 했다더라. 취재협조 한 곳에 수사협조가 다시 들어오기도 하고 어떻게 자국이 남는다는 거예요. 그러면 그 지역의 압박 때문에 살지를 못하고 결국은 지역 커뮤니티에서 빠지는 즉 하던 생업과 집을 접고 다른 곳으로 가버리는 분들이 꽤 많아요. 음. 만민중앙교회하고 명성교회 같은 경우에는 제가 그런 사실들을 덜어 알고 있어요. 최근에도 무슨 그 교회에서 흔히 쓰이는 그 액자들 있죠. 글씨 쓰고 뭐 이런 거 이런 거 작업하시는 공방, 즉 교인들하고 정말 친한 분 그런 분한 분이 이제 동네를 잃게 생겼다라는 이런 얘기를 들었는데 음. 이런 보도 나오면은요 사실 저도 그런 얘기 듣거든요. 동네 모두가 이런 것처럼 일반화 시키지 말아라. 네. 안타깝지만 저는 그런 이야기를 먼저 나서서 하시는 분들을 가장 먼저 의심합니다. 예, 그럴 수밖에 없어요. 20년이 지나도 똑같은 권세를 누리고 산다니까 같은 지역에서. 그렇죠. 20년이 됐는데 이게 뉴스 아카이브에서 나오면 같이
3: 있는 뉴스인 이유가 뭘까요?
1: 20년이 지났는데 똑같다고 똑같다고.
3: 이게 지금 말씀드린 부분에서 소름 끼치는 부분이 뭐냐면은 어 1999년에 성폭행의 혐의에 대한 15분을 방송을 결국 못하게 됐어요 네. 이재룡 목사에 응. 그리고 이재룡 목사의 성폭행 혐의는 2019년에 이제 1심 끝났어요 아직입니다 20년 지났는데
1: 네. 종교 관련된 문제로 언론인들이 건드리기 싫어하는 게 이런 게 있습니다 목숨 걸고 파도 안 바뀌어요 네. 한국에서는 네. 그렇고요 여기까지 이번 주에 그것은 알기 싫다였습니다 네. 게이머 여러분들은 실망하셨을지도 모르겠습니다 게임의 중독성을 인정하자니 그런게 아니라고요 피해자를 없애는 쪽으로 나가자면 연구를 하자고요 정치적으로 꼭 오늘 이긴다고 행복한 세상이 오는게 아닙니다 내가 정치적으로 금전적으로 승리를 했을 때 누군가는 피해를 본다니까요 그걸 최소화하려면 공부를 더 열심히 해야 되겠다 라는 게 이경영 문학인의 주장이었고요.
3: 모르겠다는 말 할래도 이만큼의 공부가 필요해요?
1: 네. 깃발 뺏기 놀이가 대통령제가 아니고 대통령제는 말이 대통령제지. 실제로는 동일한 권력을 가지고 있는 입법부 사법부와 함께 나아가야 하겠다. 그리고 그 점에 대해서 정치에 정말 관심이 있는 최정상에 서 있는 언론인들도 전혀 동의하지 않고 있는 것 같다. 음. 네. 제도가 그 후지고 이상하려면 마인드가 후지고 이상해야 되는데 현대에서는 마인드가 후지고 이상하려면 언론인들이 후지고 이상해야 돼요. 예. 그 탓을 저는 다시 안 하면서. 예. 목요일, 금요일, 토요일에 3 1 7에 그것은 나기 싫다는 마무리 짓도록 하겠습니다. 예. 제가 요 윗대가리들하고 어, 친해지는 성격이 좀 아닙니다. 어, 성격이 원래 그래서가 아니라 제가 그런 류의 숙기가 없어요 잘해야 되는데 음. 어, 방송을 좀더그 영향력 있는 매체로 만들고 싶으면은더 많은 분들을 알고 잘 지내야 되는데 제가 그게 좀안 돼요 아직 고쳐야 돼요 열심히 그러다 보니까 총연맹의 아주 유능한 오래된 베테랑 이런 분들하고는 제가 못치네요 대신에 노동운동이 뭔지 아무것도 몰랐던 사람들이 최근에 노동운동하게 된 기구한 운명인 사람들은 제가 덜 알아요 다음 주에 그런 분들을 한번 또 만나려고요 예 기대해 주십시오 여러분들 삶의 어떤 이야기를 조금 더 해보도록 하겠습니다 다음 주에 윤세민 워크 유승준 PD였습니다. 그것은 알기싫다 318회 다음 주 목요일에 어김없이 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네.
0: x f m 입니다 I D W K. <웃음>